0: Herr Indra hat in den 1980er Jahren in den Straßen Wiens gespielt. Heute sieht er sich als pensionierter Straßenmusiker, der nur mehr gelegentlich und wenn, dann eher spontan sein Musizieren in den öffentlichen Raum verlegt.
1: Und das war damals so ja Mode. Also es gibt so derzeit eben in den 1980ern. Aber richtig viele Straßenmusiker in Wien. Und, und es gab auch bestimmte Plätze, wo, wo das erlaubt war, wo, und bestimmte Zeiten, wo man spielen durfte. Und das war hauptsächlich in der Innenstadt. Und, und da waren die unterschiedlichsten Musiker waren unterwegs.
0: In den 1980er Jahren trieb es Herrn Indra immer wieder einmal in die Welt hinaus. Die Ziehharmonika war natürlich mit dabei.
1: Die weiteste Reise da, insgesamt ein halbes Jahr unterwegs. Ich habe zwischendurch immer wieder gespielt. Und in Malaysia ich kann man erinnern, in Kuala Lumpur. Das war, für die Menschen dort war es total exotisch. Ich habe dort wieder, wieder gespielt auf der Straße. Das, das war absolut fremd für die, für die Menschen Neu ist nämlich ganz gut angekommen.
0: Es gibt aber auch ein anderes auf der Straße sein. Nicht nur dort spielen und musizieren, sondern auf der Straße leben. Wie sich das Leben auf der Straße abspielt, welche individuellen Gründe, aber auch gesellschaftliche Mechanismen zu Obdachlosigkeit führen können, darüber zu erzählen, haben sich die ehemaligen Obdachlosen der Backstreet Guides in Wien verpflichtet. Hedi ist eine von ihnen.
1: Wir haben alle Klischees im Kopf und wir werden sozialisiert und geprägt. Und wir sehen die Leute auf der Straße und die Menschen, die auf der Straße bereits sind, sind meistens die Leute, die praktisch im Endstadium der Obdachlosigkeit zu bezeichnen ist. Also die sind wirklich dann schon fertig mit dieser Welt in Wirklichkeit. Es passiert also psychisch mit den Menschen enorm viel. Ja? Im Endeffekt bleiben sie eigentlich für mich, sind sie Hüllen. Und sie warten auf dich zu niemand. Das ist es. Aber dazwischen gibt es eine Variante. Und ich sage immer so, die Obdachlose-Wohnungslose-Szene ist die Szene, wo sich die Gesellschaft widerspiegelt, nur komprimierter. Also wir haben bei uns alles. Wir haben Menschen mit akademischen Abschlüssen, die Künstlernaturtüten sind, Freigeister sind. Wir haben Menschen, die auch das Leben nicht schaffen. Ja?
0: Auch eine gute Herkunft, eine Ausbildung und ein Job sind keine Garantie dafür, nicht doch in die Obdachlosigkeit zu rutschen. Davon weiß die ehemalige Obdachlose Hedi auf ihrer Tour durch den achten Bezirk zu berichten. Als Backstreet-Guide oder auch als Teil der Plattform »Sichtbar werden!« der Armutskonferenz Gibt sie ihre Erfahrungen und ihr Wissen über Obdach und Wohnungslosigkeit weiter? Sie selbst arbeitete selbstständig als Marktforscherin und als Bezirksrätin im 8. Bezirk in Wien. Eine siebenjährige Pflegetätigkeit, sie kümmerte sich um ihre erkrankte Mutter, bei der sie zu dieser Zeit wohnte, brachte sie schließlich in eine fatale Situation. Nachdem ihre Mutter gestorben war, erhielt sie damals keine Arbeitslosenunterstützung, keine Mindestsicherung, war gesundheitlich angeschlagen. Rutschte durch alle Maschen des sozialen Netzes und stand schließlich mit knapp 60 Jahren auf der Straße. Auf der Tour erzählt sie von ihrem damaligen Entschluss.
1: Ich habe auch meine Sachen zusammenpackt und bin im Wald gegangen.
0: Im 2018 erschienenen Kinofilm Zu Ebener Erde kann man ihren aus Ästen gebauten Unterschlupf sehen, in dem sich Hedi für einige Jahre notdürftig einrichtete. Doch wie kommt man wieder aus der Obdach- und Wohnungslosigkeit heraus? Welche Hilfsangebote werden benötigt? Emine Özkan leitet das Projekt Housing First Österreich – Zuhause ankommen. Eine Initiative zur nachhaltigen Bekämpfung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Housing First bedeutet, Menschen, die der Obdach- und Wohnungslosigkeit entronnen sind, zuzutrauen, dass sie es vielleicht mit sozialarbeiterischer Unterstützung schaffen, die Wohnung zu halten. Lange Zeit war es üblich, dass die Menschen zuerst in Notunterkünften und dann in vorübergehenden Unterkünften ihre Wohnfähigkeit beweisen mussten, bevor sie eine Wohnung erhielten.
2: Also in einem stationären Setting wäre es so, wenn ich die Sozialarbeiterin bin, dann bin ich diejenige, die für die Entlastungsgespräche sorgt und sich auch die Geschichte anhört und versucht, irgendwie Beziehung aufzubauen. Aber ich wäre auch dieselbe Person, die in der Nacht die Runden dreht und ermahnt zur Ruhe und zur Einhaltung der Hausordnung und die Hausverbote ausspricht. Das heißt, auch den Schlüssel wieder wegnehmen sozusagen. Und das ist bei Hausmitglas nicht der Fall.
0: Auch wenn es weiterhin Notunterkünfte für obdachlose Menschen braucht, bedeutet dieser Ansatz einen Paradigmenwechsel im Umgang mit Wohnungs- und obdachlosen Menschen. Jedoch stößt er auf ein massives Problem und das ist der Wohnungsmarkt. Housing First ist noch mehr auf einen leistbaren Wohnraum angewiesen, damit sich diese Menschen die Wohnung auch langfristig leisten können. Dass es grundsätzlich funktionieren kann, zeigen erste Ergebnisse. So sind 98 Prozent der im Laufe des Projekts zu Hause ankommen abgeschlossenen Mietverträge weiterhin aufrecht. Auf ein anderes Problem weist der Geschäftsführer der BAWO, des Dachverbands der österreichischen Wohnungslosenhilfe, Alexander Machatschke, hin.
3: Wir reden immer über Menschen, die ihre Wohnungen verloren haben. aber Es gibt auch eine ganz große Gruppe, die schafft nie den Einstieg in den Wohnungsmarkt. Also, das heißt, die kriegen nie einen eigenen Mietvertrag zusammen. Oft junge Menschen, die von zu Hause aus ziehen und ähm, nicht den entsprechenden finanziellen Background haben, um sich eine Wohnung leisten zu können. Das heißt, wir haben eine ganz große Gruppe von Menschen, die haben gar nie sozusagen offiziell gewohnt mit eigenem Mitvertrag.
0: Daher geht es auch darum, nicht die verschiedenen Interessen von Obdach- und Wohnungslosen und anderen Wohnungssuchenden gegeneinander auszuspielen, sondern um eine Grundhaltung gegenüber der Wohnungsfrage und eine klare Auffassung, was Wohnen bedeutet.
3: Wir haben als Babo einen, 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 einen Slogan, Wohnen für alle, und meinen damit, sozusagen, dass jeder Mensch auf irgendeine Art und Weise wohnen muss und daher das Wohnen für alle möglichst gut sein muss. Ganz egal, ob die Menschen auf Durchreise sind, ob sie hierbleiben, sie, woher sie kommen, wohin sie gehen, wie lange sie hier sind und so weiter. Und wir haben das so an drei großen Punkten festgemacht: Leistbarkeit, Dauerhaftigkeit und Inklusion. Das ist sozusagen, was soll was Wohnen für uns bedeuten.
0: Dass alle Menschen mit einer angemessenen Wohnung versorgt sind, ist ein Ziel, das im Moment in weiter Ferne zu sein scheint. Daher wird die Straße oder allgemeiner der öffentliche Raum für Obdach- und wohnungslose Menschen weiterhin ein wichtiger Ort bleiben. Sie sind geradezu auf ihn angewiesen, da sie sich nicht einfach in ein Wohnzimmer zurückziehen oder Bekannter von einem Café in ihrer Küche einladen können. Die Verkäuferinnen und Verkäufer von Straßenzeitungen befinden sich alle in sehr prekären Lebenslagen und sind vielfach von Armut und Wohnungslosigkeit betroffen. Lisa Bojersch, Redakteurin der Wiener Straßenzeitung »Augustin«, weist auf die Bedeutung des öffentlichen Raums hin.
2: Also der öffentliche Raum ist für den Augustin ja von Gründungsstunde an so ein Politikum. Ich würde sogar sagen, dass Augustin viel dazu beigetragen hat, also sowohl das Schreiben als auch die Praxis des Augustin, dass der öffentliche Raum politisiert wurde. Man muss ein Recht auf den öffentlichen Raum haben und wenn man kein Recht darauf hat, ist er nicht öffentlich. Und das, finde ich, ist ein Missverständnis, dass es ja auch gemeinhin gibt, dass man... Ein öffentlichen Raum hat und dann gibt es aber Restriktionen, damit ein Paar den öffentlichen Raum nicht nützen können. Und in dem Moment muss man, sagen, muss man sagen, ist er privatisiert.
0: Eine Straßenzeitung zu verkaufen, bedeutet, dass man auf den öffentlichen Raum angewiesen ist. Vor allem auf jene Straßen und Plätze, wo viele Menschen anzutreffen sind. Fußgängerzonen, vor Kaufhäusern, Geschäften oder Museen. Daher brauchen die Verkäuferinnen und Verkäufer manchmal auch das Einvernehmen mit privaten Unternehmen, Geschäften oder öffentlichen Einrichtungen.
2: Es geht ja in den Kämpfen des Augustins, da geht es einerseits um strukturelle Kämpfe, aber andererseits geht es auch immer um individuelle, nämlich wer darf wo verkaufen. Also wo gibt es Verkaufsplätze, wo wird man in Ruhe gelassen, wo... Ja, wo wird man signiert? Da leisten die Kolleginnen in der Sozialarbeit und auch die Verkäuferinnen selber sehr, sehr viel Arbeit, um Verhandlungsarbeit eigentlich mit verschiedenen Stellen, mit den Wiener Linien, mit Restaurantbesitzern, mit Supermarkt, Filialleitungen etc., um da eben diese Plätze auch nicht nur ja, zu sichern und dann auch irgendwie schön zu gestalten.
0: Straßenmusik ist nicht nur eine individuelle Möglichkeit, den öffentlichen Raum für sich zu nützen, sondern auch ein Faktor in der Auseinandersetzung, wer ihn wo nutzen darf. So trifft die Straßenmusik auf die städtische Reglementierung des öffentlichen Raums. Eine entsprechende Straßenkunstverordnung verlangt nach Platzkarten für die festgelegten Spielorte. Gegen ein Entgelt können diese auch beantragt werden. Der Musiker Georg Rosenitsch und die Performerin Maren Rahmann haben sich mit der Geschichte der Straßenmusik in Wien beschäftigt. Bereits zur Zeit von Kaiserin Maria Theresia wurden Lizenzen an Kriegsversehrte ausgegeben, damit sich diese als Straßenmusiker ein Zubrot verdienen konnten. Heute gibt es beispielsweise Musizierzonen in den Wiener U-Bahnen für die sogenannten U-Bahn-Stars. Mit ihrer Musik sollen sie das subjektive Sicherheitsgefühl fördern. Georg Rosenitsch und Maren Rahmann
3: aber es gibt natürlich Menschen, die sich in indem sie gar keine Platzkarte holen, sondern irgendwo spielen, wo man keine Platzkarte braucht, wo es vielleicht toleriert wird oder übersehen wird. Oder sie gehen, was man ja oft mitbekommt, durch die U-Bahn-Waggons. Das ist eine Methode, die wahrscheinlich von dort nicht sehr gern gesehen wird. Es wird
2: Und aber auch sehr stark abgestraft, Verwaltungsstrafen, wo man sich wirklich denkt, Entschuldigung, da hat jemand Musik gemacht. Ich finde Kunst und speziell auch Musik und ganz speziell auch Straßenmusik sollte frei sein, sollte keinen Einhegungen, Reglementierungen, keiner Kontrolle unterlegen sein. Ich freue mich immer, wenn ich Straßenmusikerinnen äh, treffe, Gerade in ihrer Diversität, ich genieße das sehr, wenn ich durch die Straßen gehe und Musik höre, das
1: gefällt mir.